0: У нас такой принцип. Мы не нанимаем профессионалов, но мы готовим профессионалов, мы делаем профессионалов.
1: Привет, это «Предпринимательницы», подкаст фонда Фридриха Наума на женщинах в бизнесе и их историях. Меня зовут Даня Чубер. В последнем выпуске серии разговоров с предпринимательницами из Центральной Азии мы говорим с Умедой Садритиновой. Умеда основала социальный кафе «Чаттер» и общественную организацию «Караван Надежды». Умэда, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе и какими проектами вы занимались до того, как открыли кафе Чатер, про которое мы сегодня будем говорить.
0: Начинала я свою работу в международной организации и работала менеджером в этой организации. И на тот момент очень усостояла проблема фильтрации воды и сельского хозяйства, и наша организация работала вот в этом направлении. Но меня очень сильно всегда интересовал вопрос женщин. Они всегда уязвимы и всегда была, им, и, и до сих пор нужна помощь и поддержка. Однажды во время одной из моих поездок в Таиланд у меня была возможность встретиться с девушками из Центральной Азии, которые, к сожалению, стали жертвами торговли людьми. По изменениям обстоятельств получилось так, что многие из них не имели паспортов при себе и не могли вернуться обратно на родину. Эта проблема очень сильно коснулась меня, потому что я понимала, что многие девочки находятся в очень сложной ситуации. И с помощью той организации многие из них были отправлены обратно в их страны центрально -азиатские. Но когда я приехала обратно, я хотела решить эту проблему. Я, я понимала, что каждый раз ездить, перевозить их тоже невозможно, потому что это стоит колоссальных денег. Я хотела решить проблему с помощью той организации, в которой я работала. Но <с> директор ясно объяснил, что мы работаем в другом направлении. Мне нужно было искать другие пути. Мой директор бывший посоветовал открыть собственную организацию, не для того, чтобы начать помогать этим женщинам и посмотреть, насколько будет продвигаться этот проект или эта организация. Я послушалась его совета, зарегистрировала организацию, которая целенаправленно помогала женщинам. И изначально мы хотели осведомлять об этой проблеме, чтобы женщины, уезжая за пределы страны, не попадали в трафик. И до сих пор проводим эти работы. И осведомляем о проблеме, 12 лет назад, в 2009 году, я зарегистрировала свою организацию, начала работать с решением проблем, с которыми сталкиваются женщины. И, к сожалению, домашнее насилие тоже было одним из факторов, приводящих к тому, что женщины покидали страну и попадали в трафик. С тех пор до сегодняшний день организация э, поддерживает женщин и детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Мы решили... Поддерживать женщин не только юридически или консультациями какими-то, но и также обучать их какой-то профессии или навыкам для того, чтобы женщины оставались в стране, зарабатывали себе и на семью самостоятельно, стали самостоятельными. Мы открыли курсы «Кройки шитья». Позже мы открыли курсы изготовления бижутерии из полудрагоценных камней. И плюс а, курсы кулинарии. На данный момент мы обучаем женщин от 150 до 200 женщин различной профессии, различным навыкам и в сотрудничестве с Министерством Труда мы выдаем им дипломы государственного образца. Идея кафе зародилась тогда, когда мы столкнулись с проблемой трудоустройства женщин. Мы понимали, что мы обучаем очень большой поток женщин, не всех успеваем трудоустраивать. Так как мы являемся неправительственной организацией, нам нужно было выходить каким-то образом на самофинансирование. И идея кафе зародилась тогда, когда мы начали понимать, что нам самим нужно уже создавать рабочие места мы уже выросли до того что мы готовы создавать рабочие места для женщин
1: а сколько времени прошло между вот как бы открытием вашей собственной организации которая занимается проблемами женщин то есть я так понял вы открыли эту организацию сразу же начали э, проводить курсы и в какой-то момент поняли что вот нужно как-то дальше развиваться и пришла идея вот этого кафе да
0: да через семь лет
1: ага семь лет
0: да между открытием организации и открытием кафе прошло ровно семь Лет, но мы к этому шли медленно, так как мы осознавали, что нам нужно что-то свое создавать и открывать, но не позволяло финансовое положение. Но мы обучали большое количество женщин и готовили кадры для того, чтобы помочь им трудоустроиться. Пять лет тому назад, в 2016 году, мы решились и открыли кафе и использовали здание организации, здание офиса. Мы переделали часть офиса под кафе, ага. там же поставили несколько столиков, кофемашину и так <свят> начали работать. У нас было поначалу только одна комнатка была под кафе. Сейчас это достаточно большое кафе, потому что почти все здание офиса, <свят> оно переделано под кафе. Я, наверное, вернусь к курсам немножко назад. Когда родилась идея курсов по выпечке и по кулинарии, нами наша организация была приглашена девушка кулинар у которой свой бизнес в США. Девушка-американка, и она была готова приехать и стать волонтером нашей организации. И в течение трех лет она обучала женщин, девушек, выпеканию. В то же самое время несколько сотрудников обучились индустрии кофе. Мы хотели сами обжаривать зерна кофе. И вот на данный момент у нас... Две кофемашины, два ростра, которые обжаривают кофе. И у нас есть специалист, которого мы обучили также, который специализируется по обжарке. И наше кафе производит кофе собственной обжарки. И зеленых зерна мы привозим.
1: Угу. То есть вы привозите зерно, да, и обжариваете уже на да, месте?
0: на месте мы обжариваем. И также та девушка, которая, Стефани ее звать, приехала из США для того, чтобы три года быть волонтером нашей организации. Она обучила нас той же кухне, тем же рецептом, который она пользуется в США, в своем кафе.
1: А как вы встретились, вообще познакомились со Стефани? Как так случилось, что американка приезжает на три года в Таджикистан, и волонтеры тучат всех рецептом и тому, как вести свое кафе.
0: Да, очень интересная история получается. Мы познакомились на одной из конференций. Она поделилась тем, что хочет поехать в какую-нибудь страну для того, чтобы стать волонтером. И вы знаете, волонтерское движение на Западе или в США, оно очень актуальное. Она просто была свободна, и после того, как окончила университет, она начала свой маленький бизнес но она еще и мечтала о том, чтобы кому-то помочь. Конечно, она не думала, что мы дойдем до того, чтобы открыть кафе, но она хотела помочь какому-нибудь проекту. И так получилось, что мы случайно встретились. Хотя я верю, что не бывает случайных встреч. И мы обговорили, и она была готова приехать, чтобы помочь нашим женщинам. После того, как я рассказала о ситуации, о том, какие у нас цели, какие у нас проекты, она с большим энтузиазмом согласилась приехать и помочь женщинам в нашей стране. И в течение трех лет, как она обучала, мы созревали к тому, что нам нужно уже начинать что-то свое, Потому что изначально мы целились на курсы и на то, чтобы помочь им обучать и и начи... чтобы женщины могли начать собственный бизнес, ну мало бизнес, находясь, может быть, дома или же находясь в какой-нибудь другой кафетерии, да. Но по истечению трех лет мы стали осознавать, что мы уже созрели, мы уже готовы создавать рабочие места. Стефани нам очень помогла, и когда мы вышли на рынок с той получается, базой, которую она нам дала, бизнес, он начал быстро развиваться, потому что на тот момент наше кафе предоставило уникальное меню, и это было немножко другое меню, чем предоставляли кафетерии, местные кафетерии. И поэтому кафе быстро набрало популярность и стало популярным среди иностранцев, гостей столицы, а также и местного населения.
1: А как сейчас выглядит ваше кафе в плане размеров, количества людей, которые там устроены?
0: Каждый год мы расширяемся. Мы расширялись постепенно, мы расширялись по мере возможности финансовой и по мере подготовленной наших сотрудников. И так как у нас такой принцип, мы не нанимаем профессионалов, но мы готовим профессионалов, мы делаем профессионалов.
1: То есть все сотрудники — это те, кто прошли ваши курсы и получили навыки именно благодаря вашей организации?
0: Да. Все сотрудники — это наши бенефициары, бывшие бенефициары, которые проходили то ли курсы, то ли а, получали какую-нибудь помощь психологическую, юридическую, медицинскую. А, это те женщины, которые нуждались, но на сегодняшний день они являются полноценными сотрудниками, которые могут сами за себя постоять и также а, самостоятельно зарабатывать на жизнь. И это и являлось целью, и до сих пор является. Кафе расширяется медленно, но эффективно, я вам скажу. И наше кафе оно находится во дворе. У нас дом с двориком. И каждый год, ежегодно мы ремонтируем одну часть двора для того, чтобы создать больше сидячих мест, так как наша клиентская база тоже расширяется. А на сегодняшний день мы можем посадить 40 человек, разместить за один раз 40, но еще и мы не сидим сложа руки, мы также э, развиваемся в сфере кейтеринга. Э, мы предоставляем кейтеринг-сервисы, и мы выезжаем на разные торжества, на семинары, на свадьбы и так далее.
1: Да, я читал, что ваше направление кейтеринга сильно развилось после того, как Владимир Жириновский, член партии ЛДПР российской, приезжал и заказал у вас кейтеринг. Какая-то такая история, кажется, была? Или это неправда? Ну,
0: это был такой толчок для того, чтобы мы стали больше узнаваемый Это было только начало нашего, можно сказать, направления в кейтеринге. И когда было обслуживание Владимира Жириновского, <с> многие стали постить о нас и говорить ага. о нас. И, повторюсь, это стало толчком для того, чтобы наше лицо стало узнаваемым.
1: еще я хотел спросить, вот в списке вопросов у меня есть вопрос о том, сама купается ли кафе, но я так понимаю, что оно не просто сама купается, а приносит какую-то ощутимую прибыль, на которую как раз и работает вся вот ваша организационная часть в плане проведения курсов и ну, прочей поддержки женщин. Так это устроено или... Как-то как по-другому.
0: Да. Так как кафе является социальным кафе, вся прибыль идет на деятельность организации. К сожалению, в 2020 году в связи с ковидом у нас возникли сложности, но кафе само укупается и когда все работает в штатном режиме, кафе само купается. И у нас на данный момент работает 12 женщин. Они получают... Это две смены у нас работают. Но еще у нас есть... По контракту женщины которые работают по контракту и плюс вы верно подметили что все проекты которые осуществляется организации они тоже от прибыли продолжают функционировать угу. это наши тренинговые центры так как у нас три тренинговых центра на данный момент в трех локациях прибыль от кафе помогает нам продолжать делать то что мы и делали и приносит нам организацию некую финансовую стабильность
1: угу. если у вас какие-то еще источники финансирования может быть Государство поддерживает вас как социальную инициативу или международная организация, или вот это кафе является такой основой вашей успешной деятельности?
0: А, кафе являются частью этой деятельности. Конечно, мы получаем поддержку от государства в виде зданий, где проходят наши тренинги. У нас два здания, которые выделены государством, где мы не платим арендную плату, но мы размещены там и получаем поддержку в виде зданий от государства. И плюс, естественно, мы получаем гранты для того, чтобы осуществлять полноценно наши проекты. Так как мы обучаем 150-200 женщин в год и это немалое количество и курсы продолжаются три месяца мы предоставляем получается не только оборудование но и нужно оплачивать коммунальные услуги и также зарплату тренерам и материалы которые расходуются на тренинге, и нам э, приходится обращаться за грантами и за, за внешней поддержкой
1: на ваш взгляд при развитии вот именно вашего кафе теми же темпами какими оно двигалось до этого, но ну, не считая ковидное вот, э, время, видите ли вы, как бы усиление части именно mm -hmm. прибыли от кафе в структуре вашей организации? Или пока это все-таки такая, ну, как бы удобная поддержка и до полной самостоятельности, ну, пока об этом думать не приходится?
0: Мы стремимся к тому, чтобы э, через наши бизнес-проекты, организация э, в будущем стала самофинансируемой. Это наша цель. Так как мы хотим, чтобы женщины были самостоятельны, такой же принцип мы используем для организации. Мы хотим, чтобы организация стала самостоятельной в будущем. И чтобы через наши бизнес-проекты мы могли осуществлять нашу социальную деятельность, деятельность организации, которая направлена на помощь и поддержку женщин и детей. Может быть, нам еще понадобится несколько лет для того, чтобы выйти на самофинансирование. Но мы уже, я думаю, что мы уже в правильном направлении, потому что какую-то часть все равно кафе подкрывает. И мы не хотим останавливаться на этом, мы хотим расти. Мы уже поддерживаем другие организации неправительственные и делимся своим опытом социального предпринимателя для того, чтобы поддержать другие НПО, чтобы они в будущем тоже вышли на самофинансирование.
1: Ну это отлично. Ваша организация выполняет столько целей и помогает стольким людям, что даже в голове не укладывается сразу ну, огромное направление работы. Меда я еще хотел спросить о такой, наверное, менее веселой, что ли, теме. Хотя не сказать, что мы что-то прямо очень веселое обсуждали до этого. Все женщины, которые у вас работают, это ваши бенефициары, да? Они прошли курс или получали какую-то поддержку. Много ли женщин обращается к вам вообще ежегодно? Именно в поисках какой-то защиты. Не обязательно может быть курсов, потому что когда вот я готовился и читал, в основном, когда пишут о вашем кафе, пишут, что это именно, ну, такой, ну как бы как шелтер, да, какое-то безопасное место, куда можно обратиться в случае, когда женщина сталкивается с насилием, как много женщин к вам обращаются вот именно в таких случаях, и какую поддержку вы им оказываете, можно вот об этом чуть поподробнее поговорить?
0: Многие нас знают как кафе-чатер, да, и сама организация, название организации это «Караван Надежды». Многие нас тоже знают по организации. Дело в том, что ежегодно к нам обращаются за прямой помощью. Я подразумеваю под словом «прямая» это когда женщинам нужен нужен приют, женщинам и детям юридическая помощь, медицинская помощь, помощь психологическая. У нас в организации работает профессиональный психолог, социальная помощь, ну и экономическая, да. Ежегодно к нам обращаются 300 или 350 женщин за прямой помощь.
1: Почти каждый день, да, к вам обращаются, получается, в течение года?
0: Ну, почти так получается. Угу. Я немножко расскажу о приюте. Дело в том, что при организации функционирует приют, где женщины и их дети могут оставаться во время реабилитации. Это от 3 до 6 месяцев. Естественно, не все остаются, не все те 350, которые обращаются, остаются, но есть те, которые нуждаются в приюте. Они остаются. Когда они проживают в приюте, они проходят курсы реабилитации, плюс также консультированные с психологом. После того, как они прошли реабилитацию, мы их направляем на курсы для того, чтобы они обучились какому-то навыку. Вы подметили, что ну, насчет грустной да, и невеселой части нашей работы, я хочу подметить то, что есть и веселая часть тоже. Дело в том, что когда они приходят разбитые и никакие, без надежды на будущее, это очень сложно. сложно работать и психологу, сложно слушать их истории жизни, особенно когда был акт насилия над ребенком совершен, сексуального характера. Очень сложно это слушать, но когда проходит время, и ты видишь что человек буквально расцветает на глазах, и ты видишь улыбку на лице, ты видишь сияющие глаза, ты видишь, что у них появляется надежда на будущее, ты видишь и наблюдаешь их рост, личностный рост. Это дает нам вдохновение продолжать работать и делать то, что мы делаем. Когда мы наблюдаем за тем, как женщина изменяется, и как она себя потом, реинтегрируя в общество, как она себя ведет и как она себя чувствует, то это подбадривает нас. И дает нам тоже надежду, <смех> да, и дает нам силы, и дает нам понимать, что то, что мы делаем, это все не зря.
1: Умеда, а из вашего опыта вот уже почти десятилетнего работы в этой сфере количество случаев и обращений увеличивается, уменьшается или остается примерно на одном уровне? Куда движется ситуация вот с насилием и с не, непрочными позициями, можно сказать, женщин в обществе в Таджикистане?
0: Да, дело в том, что к сожалению, ковид COVID... И постпандемический кризис, он увеличил количество обращений. Потому что, наверное, вам известно, что по всему миру увеличилось количество кейсов домашнего насилия.
1: Да, конечно, к сожалению. И
0: наша страна не исключение. Во время пандемии и после пандемии, постпандемического кризиса, к сожалению, количество обращений увеличилось. Как и в другой любой стране.
1: То есть какой-то тренд пока невозможно выделить, да? Есть вот этот пиковый... Двадцатый год. А вот если смотреть на перспективу ну вот десятилетнюю, оборачиваясь назад, то сложно выделить какие-то ну, очевидные тренды.
0: Да, к сожалению.
1: Умеда, спасибо вам большое. На самом деле, очень, мне кажется, важная, и интересная и история, и дело, которое вы делаете. То, что вы буквально вот эти истории про самостоятельность, то, что вы это транслируете и женщинам, и внутри своей организации, это потрясающе. Я надеюсь, что наши слушатели воодушевятся от этого разговора также как и я. Да,
0: это очень грустно, но с другой стороны, я бы хотела посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, и я бы хотела сказать, что, может быть, у вас когда-нибудь появится такая возможность посетить наше кафе, и вы почувствуете...
1: Я очень хочу, надеюсь, что получится, да.
0: Да, и вы почувствуете ту атмосферу, она совсем не грустная, потому что находясь здесь, попадая к нам, мы видим, что жизнь женщин изменяется, и это и есть позитивная сторона нашей работы. Находя в кафе, вы, вы почувствуете эту атмосферу. Может быть, к завершению я поделюсь одной историей.
1: Да, пожалуйста.
0: К нам попала женщина, но очень молодая женщина с двумя детьми, и она была в очень разбитом состоянии, потому что ее просто вытворили на улицу с двумя детьми. Но так как у нее не было ни образования, и родители тоже не имели возможности принять ее с двумя детьми, она осталась на улице, и через другие организации она попала к нам в приют. После реабилитации курсов она устроилась к нам на работу. Было очень интересно наблюдать за ее личностным ростом, потому что она сначала работала помощником повара на кухне, она просто делала заготовки. Потом она перешла на другую должность, она собирала посуду для кофебрейка для наших выездных сервисов. В данный момент она работает барменом в кафе. И это совершенно два разных человека, которая она была и кем она является сейчас. Она очень уверенный в себе в человеке. Она не боится общества, она не боится людей. И она прогрессирует. Она не хочет останавливаться на том, чего она добилась на сегодняшний момент. Она хочет расти. И мы хотим ее поддержать в Мы очень гордимся ей. И мы рады, что, приходя сюда, у женщин есть возможность изменяет жизнь к лучшему.
1: Умеда, спасибо вам большое, и я желаю вам огромных успехов в этом важном деле, которое вы делаете. Спасибо.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: Насибахон Аминова дала нам экспертный комментарий. Насибахон — исполнительный директор Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса, создательница подкаста «Мама сказала» и...
2: У меня ну, 17-летний опыт работы в проектном управлении и несколько лет уже, как с 2018 года, официально являюсь амбассадором Дня женского предпринимательства в Таджикистане. Являюсь членом рабочей группы при Государственном комитете по инвестициям и управлении госимуществом Республики Таджикистан. Являюсь автором такого комьюнити «Таджикмама», который объединяет более 37 тысяч подписчиков Ого. нашей группы в Фейсбуке.
1: В общем, с, с комментарием за комментарием по женскому предпринимательству я обратился более чем по адресу. Я
2: надеюсь, что смогу ответить на вопросы, которые вами будут поставлены.
1: Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний день вообще выглядит женское предпринимательство в Таджикистане, какие, может быть, у него есть особые характеристики по сравнению, может быть, с соседними странами, и в целом, как бы как оно выглядит, и куда движется сейчас, если можно определить какой-то вектор?
2: Хорошо. Então sure. Но, как мне видится, говорить о женском предпринимательстве в Таджикистане и его развитии надо с позиции гендерного равноправия, прежде всего. Инвестиции в расширение экономических прав и возможностей женщин приводят к большему равенству, сокращению нищеты и экономическому росту. Я считаю, что женщины на самом деле вносят огромный экономический вклад работы в частных компаниях, на фермах у нас, на деканской фермерских хозяйствах, в качестве предпринимателей или наемных работников, или же, как обычно, выполняя неоплачиваемую домашнюю работу. Согласно с целью устойчивого развития ООН, а именно пятая цель, она отвечает за гендерное равенство, и восьмая цель, она отвечает за достойную работу и экономический рост, вот они соотносятся от действия расширения экономических прав и возможностей женщин, как основополагающих для каждого государства. Ну и, соответственно, наше правительство, я все-таки уверена в этом, внедряет вопросы снижения гендерного неравенства в качестве сквозной темы в основополагающих документах. У нас есть национальная стратегия развития до 2030 года, в том числе есть программа среднесрочного развития. И вот эти все новые программы, которые принимаете на основе национальной стратегии, они принимаются с учетом гендерного подхода. В настоящий момент вся гендерная политика проводится правительством, руководством страны, она поощряет женскую активность в публичной сфере. И рыночная экономика, она прямо легко стимулирует частную инициативу женщин. Соответственно, появление и увеличение количества таких вот предприимчивых женщин, оно способствует формированию экономически самостоятельных женских групп. Uh -huh. Именно сейчас, когда формируется инфраструктура по поддержке женского предпринимательства, ну нельзя отрицать, особенно последнюю пандемию, да, которая очень сильно ударила не только женского yeah. предпринимательства, но и вообще по предпринимательству в целом и наши соседние страны. Ну, мы все стали свидетелями какого-то а, коллапса предпринимательство во всем ну да, мире. Соответственно, женское предпринимательство, наверное, пострадало чуть больше, потому как все-таки женщина еще рассматривается как хранительница очага. И на нее вот влегла такая нагрузка, помимо того, что смотреть за семьей, за детьми, которые остались дома, которые не покидали стены дома из-за закрытых школ или детских учреждений, еще и рассматривать себя в качестве источника дохода.
1: Ага. А скажите, вы упомянули о том, что государство проводит довольно много программ сейчас, направленных на поддержку женщин в каком-то публичном там, секторе предпринимательства. Давно ли вводятся эти программы? Или это относительно недавняя какая-то история?
2: Они вводятся, на самом деле, давно. И я могу даже, если с точки зрения исторической привязки, да, или вот годовой привязки, угу. могу отметить точно, что в 2015 году еще по поручению правительства и вот в рамках реализации национальной стратегии по активизации Роли женщин и программы государственной поддержки предпринимательства. Они у нас были такие программы, была создана специальная рабочая группа по поддержке женского предпринимательства. Ее э, сформировали при Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан. И туда вошли активные представители бизнес-сообществ, частные индивидуальные предприниматели, э, представители не скажем так, общественных объединений, да? нисколько не правительственных, а не общественных uh -huh. объединений, которые занимаются вопросами поддержки женщин в целом и женского бизнеса. И вот основными задачами тогда группы стали достижение гендерного равенства в экономической сфере через открытый диалог между госорганами, потому что у нас всегда есть проблема, когда частный сектор обычно жалуется на что? Что его не слышат со стороны государственных ведомств или органов. Партнер по развитию – это донорское сообщество. Ну и само гражданское общество, Которое, вот я уже отметила, занимается вопросами развития женщин, поддержки женщин и женского предпринимательства. И, соответственно, эта группа вот еще с 2015 года начинала наращивать обороты, проводились исследования, проводилась матрица вообще всех принимаемых программ в Таджикистане, которые отвечают за поддержку женского предпринимательства. На самом деле это очень сложный и трудоемкий процесс, Потому как делать мэппинг всех программ оказывается очень сложно. Доноры по развитию, партнеры по развитию, которые присутствуют в стране, каждый, который приходит со своей собственной программой и видением, они иногда, то есть мы обратили внимание, что они иногда даже не согласовывают друг с другом программы. То есть есть средства на развитие, это очень приветствуется, но при этом нет координации. И вот данная рабочая группа стала таким координирующим звеном, который позволила направить в такое, в хорошее русло и более эффективно достигать поставленных задач для каждого партнера по развитию, так и для частного сектора непосредственно уже на местах.
1: И как нам как... Ваш взгляд, эффективны ли вот эти усилия, которые сейчас прикладываются, и заметны ли какие-то изменения, условно говоря, не вооруженным взглядом, а не только экспертам, которые погружены в тему?
2: Но, Даниил, если объективно говорить, конечно, кажется, что всегда не хватает помощи, ресурсов, финансов да, для поддержки бизнеса. Uh -huh. Априори я смотрю ситуацию по всем нашим соседним странам и вообще в том числе и в Европе. Каждая из даже европейские страны жалуются на нехватку поддержки ресурсов для финансирования женского предпринимательства. И объективно говоря, что да, нам всем нужны доступные финансы, нам, нам нужны легкие ресурсы, кредитные линии, да, которые не были бы перегружены процентами ставками. Правительство предпринимает усилия. Последний закон, который был принят, по крайней мере, с точки зрения поддержки, это был закон, если я правильно вспомню, закон о поддержке предпринимательства, в общем, с 20 года, который существует, он был направлен на общий бизнес целиком. К сожалению, мы отметили тот факт, что он не содержит понятий, вот именно в терминологии не закреплено понятие женского предпринимательства, в том числе социального, куда, в принципе, в принципе, женский бизнес уходит. И я так думаю, что пример с чатром, да, с кафе-чатром, о котором вы говорили, как раз таки является примером совмещения социального и женского бизнеса. Определение очень важно с точки зрения законотворчества для того, чтобы мы четко понимали границы, четко понимали игроков на рынке даже если это рынок в целом предпринимательства. Да, мы говорим о том, что равноправие, но при этом нам очень важно определить, что женщины также имеют свою возможность в бизнесе, и потому что для них нужны какие-то специально адаптивные программы. Принимаются постановления, принимаются решения об учреждении выделении грантов, да, как от президента, так и, вот, допустим, при Комитете по делам женщин и семьи у нас есть определенные гранты для поддержки женщин. Они выделяются ежегодно, ну, возможно, в недостаточном количестве, но тем не менее не выделяются. Но здесь, мне кажется, нужно консолидировать а, вообще полное сообщество, а, создавать вот такую конструктивную массу трезвомыслящих людей, чтобы эта вот волна правильного позиционирования женского бизнеса, она доходила и до руководства страны, да, и до людей, которые на местах, именно в ведомствах, в министерствах отвечают за поддержку бизнеса в целом.
1: Скажите, вот, может быть, это не совсем Ваша сфера вот, именно экспертная, но эм, иногда вот такое есть и в России, и есть и в странах Центральной Азии, вот, с предпринимательских, из которых я уже говорил, эм, в странах, где традиционно у женщины была какая-то менее активная роль, когда эта роль начинает меняться, некоторые э, люди, э, при, которые приверженцы ну, каких-то так называемых там, традиционных ценностей, да, которые привыкли, что женщина должна там, следить за очагом и не быть как бы самостоятельной, ну, они этому как бы противятся, да, и не хотят, чтобы это происходило. Есть ли какая-то... Можно ли говорить о какой-то такой реакции... В Таджикистане или все как бы развивается естественно без препятствий именно со стороны общества внутри общества?
2: Я думаю, что нет, вот такой вот так, таких явных препятствий не существует. Понятно, что существует какой-то патриархальный расклад, который для части сообщества, для части женщин, угу. который, наверное, влияет на принятие решений женщины уходить или не уходить в бизнес, либо искать собственные источники дохода, да, помимо того, что у нее есть семья, возможно, супруг и все остальное. Но с учетом того, что тенденции во всем мире они двигаются в сторону расширения вообще прав и возможностей, я понимаю, что большая часть наших женщин, особенно те, которые остались там, в селах, в районах, у которых супруги уехали на, на заработки в миграцию, они как раз все-таки сталкиваются с необходимостью перехода вот в бизнес и поиска нового источника дохода, потому что, к сожалению, приходится кому-то выживать на местах. Это уже необходимость, это потребность. И говорить о том, что сообщество или общество, оно как-то влияет на то, чтобы женщина, наоборот, не выходила, скажем так, не искала дополнительный источник дохода, то, наоборот, здесь, мне кажется, сама, сама ситуация вообще во всем мире, она подстегивает женщин находить дополнительные источники финансирования своих собственных семей. Потому что дети, семья, дом, быт лежит все-таки на женщине да. по большей части.
1: И, на ваш взгляд... Какие прогнозы на будущее? Что будет меняться? Что, может быть, будет оставаться на текущем уровне? Именно в плане развития женского предпринимательства, да, не, не вот этих традиционных да,
2: ну С точки зрения законов, законодательной части, я думаю, что будут приниматься нормативно-правовые акты, которые будут все-таки регулировать или давать, ну, если не преимущество, по крайней мере, закреплять право женщин. Да, на, не знаю, на свободу в предпринимательстве, скажем так. Либо будут создаваться специальные программы поддержки женского предпринимательства через дополнительное создание фондов, либо преференции финансирования. Я буду только этому очень рада, и я вижу, что, в принципе, вот с точки зрения законотворчества, Наверное, наша страна предприняла достаточно много усилий для того, чтобы зафиксировать, по крайней мере, вот это гендерное равноправие. Я чему очень рада на самом деле. Но с другой стороны, мы понимаем, что декларируя определенные ценности, мы должны быть уверены, что они подкреплены финансами, А финансы для бизнеса – это, наверное, самое первое. Да? Знания и финансы. Если знания мы можем достать, скажем так, сейчас это стало популярно получать онлайн, то есть введение в бизнес, умение оперировать расходами, да, управлять своей компанией. А вот финансы на поддержку бизнеса – это уже краеугольный камень, который ставит на нет, наверное, все усилия в бизнесе не только женщин, но, мне кажется, и все, всех абсолютно людей, которые вовлекаются в предпринимательство. И перспектива, наверное, такая, что будут, наверное, создаваться фонды, и я так думаю, что рано или поздно сами женщины, по крайней мере, в нашей стране, может быть, дойдут до того, что создают собственный фонд поддержки женского бизнеса, потому что я смотрю, тенденция во всем мире идет к тому, что даже в Европе сами женщины объединяются, создают э, венчурные фонды, инвестиционные фонды, и именно для поддержки женщин в бизнесе, создают платформы для обмена. И вот я думаю, вот эта тенденция будет продолжаться, несмотря на то, что скажем так, неравенство в бизнесе будет сохранять свою тоже тенденцию, потому что объективно надо оценивать, ну, реальность, да, к сожалению, у женщин до сих пор, наверное, меньше доступа и меньше шансов, скажем так, получать нужные ресурсы за короткие сроки, нежели чем у мужчин. Это вот объективность, увы.
1: Да уж. Но ну, будем надеяться, это будет, конечно, меняться. На спасибо вам большое за такой полный и исчерпывающий экспертный комментарий. Да, и
2: вам спасибо, Даниил.
1: Вот и все на сегодня. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании эпизода. Также ставьте оценки и пишите комментарии. Это поможет сделать подкаст лучше.